nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 17 juni. Kampen om vem som ska bli Jan Björklunds efterträdare som partiledare för Liberalerna går in på slutspurten. Just nu talar det mesta för att Nyamko Saboni kommer att snuva Erik Ullenhag på posten. Men vad innebär partiledarbytet för Liberalerna och vad skiljer kandidaterna åt? Mer om det strax men först, tre av dagens viktigaste nyheter. Prims planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil ska prövas av mark- och miljööverdomstolen. Utbyggnaden har mött kraftig kritik eftersom den för med sig en fördubbling av koldioxidutsläppen från raffinaderiet. Det ursprungliga beslutet från Mark- och miljödomstolen i Vännersborg har överklagats av flera organisationer och drygt 100 privatpersoner. Ärendet kommer att tas upp i Mark- och miljööverdomstolen först i början av nästa år. Protestledaren Joshua Wong har släppts ur fängelse i Hongkong. 22-åringen är en av ledaregestalterna i den så kallade paraplyrörelsen och var inblandad i protester redan 2014 då han demonstrerade mot inskränkningar i det lokala valsystemet. Direkt efter att han släppts uppmanade han inför ett samlat medieuppbåd Hongkongs högsta politiska ledare Carrie Lam att avgå. Om inte Lam avgår så tror jag att fler och fler Hongkongbor kommer att gå med i kampen tills vi får våra grundläggande mänskliga rättigheter och frihet. Ljudet kom från TT. Nätkasinot Ninja Casino förlorar sin svenska spellicens på grund av allvarliga brister. Bland annat har kunder kunnat spela bort stora summor pengar utan att bolaget reagerat. I Spelinspektionens granskning upptäcktes även brister i åtgärdsarbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt arbetet för kundkännedom. Det är första gången som Spelinspektionen drar tillbaka en svensk spellicens. Hårdare tag verkar vara ett politiskt framgångsrecept. Nyamko Saboni är favorit att ta över som partiledare efter Jan Björklund framför näsan på Erik Ullenhag som vill göra Sverige snällare. Men vad innebär partiledarbytet för Liberalerna och vad skiljer kandidaterna åt? Liberalerna är ju ett väldigt svårt läge. De senaste opinionsmätningarna har legat under spärren till riksdagen och de gjorde också ett väldigt svagt resultat i EU-valet. Arne Larsson är politikreporter på Göteborgsposten. Så att nästa partiledare får en ganska tuff uppgift här. Och det är ju två personer som gör upp om den här posten som partiledare för Liberalerna. Erik Ullenhag och Nyamko Saboni. Vad står de för? Skiljer de sig åt på något sätt? Ja, om man ska vara PT så är det, finns det ju en tredje kandidat också och det är ju Johan Persson men nu visade det sig ju mer och mer att det precis som du säger står egentligen mellan Erik Ullenhag och Njemko Saboni. Och rent politiskt så är de ju ganska lika egentligen. Jag var på den här utfrågningen av dem här i Göteborg när medlemmarna hade chans att lyssna på dem och ställa egna frågor till dem. Och det de formulerar kring sakpolitiska frågor så lägger de sig ganska lika varandra. Det som skiljer dem åt är ju mer framtoning och vilket tonläge de har egentligen. Är det någon skillnad från Jan Björklunds Liberalerna som vi har sett de senaste åren? En skillnad är ju att i alla fall Nianco Saboni har tryckt väldigt mycket på att Liberalerna under Jan Björklund har blivit ett väldigt smalt parti. Man har egentligen bara talat om skolan 
och i viss mån då ett NATO-medlemskap och försvarsfrågor. Och sen nu i någon mån i slutet här de sista halvåret kanske har man pratat väldigt mycket ideologi om liberalismen och vad det har betytt för EU och för Sverige och så vidare. Men kontentan är ju att Jan Björklunds Liberalerna har varit ett parti som inte har gripit över särskilt många frågor och det är en sak som hon har pekat på att hon vill ändra. Både att man har en bredd så tillvida att man faktiskt har en, en politik som framgår i fler frågor och att man också har fler profilerade talespersoner som, som får synas och höras. Att man har gått ifrån eh, grundtanken med det här som, som det gamla namnet Folkpartiet antydde att man skulle vara ett parti för massorna på ett sätt. Det var kanske länge sedan man var ett parti för massorna i och för sig och det är ju också en sån här sak som har varit uppe ganska mycket i den här diskussionen. Erik Ullenhag har pratat en hel del om att man har blivit för mycket ett storstadsparti och ett parti för de högutbildade i storstan. Han har ju liksom lite pratat om den här gamla klassiska väljargruppen, de frisinnade. Ja, alltså personer frireligiösa till exempel, att där hade ju... Folkpartiet på den tiden, en ganska stor väljarbas i mindre städer och i landsbygden. Eh, och där, där har man ju också smalnat av och blivit inte ett brett folkparti utan ett litet smalt storstadsparti. Så det är också en sak som har varit uppe. De ligger ganska nära varandra säger du. Men finns, finns det någon fråga som är en vattendelare i det här partiledarvalet? Jag tror att det kanske är medvetet men de har ju varit ganska försiktiga med att formulera någon egen politisk linje eller så. Erik Ullenhag har till exempel återkommande pratat om att nu måste vi gå tillbaka och liksom göra jobbet och, och liksom hitta vad vi vill och sådär. Och det säger ju på något sätt att det här är inget jobb som jag ska göra själv. Jag ska inte staka ut en politisk kurs här och nu utan det är ett jobb som vi måste göra tillsammans. De frågor som ändå har varit uppe mer specifikt det är ju hur man förhåller sig till januariöverenskommelsen alltså att man har det här samarbetet med regeringspartierna och där säger ju båda två att vi ska stå upp för de avtalen vi har gått in i och vi ska hedra den här överenskommelsen så där är man ju helt lika. Sen har det handlat mycket om integration och där finns det ju nyansskillnader Eh, Erik Ullenhag har ju liksom profilerat sig mycket i den här kampanjen på att han vill göra Sverige till ett snällare land och Niamco Saboni har liksom kontrat med att säga att ställa krav är att vara snäll eh, så där finns ju en, en skillnad vad gäller till exempel integrationen att hon vill se tydligare krav på personer som kommer hit eh, än vad Erik Ullenhag gör och sen den andra eller den, den tredje viktiga, viktiga frågan är ju den här med Ja, hur ska man förhålla sig framåt till Sverigedemokraterna eller snarare till eh, alliansen eller att samarbeta över blockgränsen. Och där finns det ju också ganska stora likheter i det att ingen vill ge ett riktigt konkret besked. Man, eh, Erik Ullenhag säger till exempel att det är svårt att samarbeta med partier som står långt ifrån oss och Niamco Sabuni säger att... Eh, sådana som jag är ju de som har mest att förlora på om SD blir större. Ändå är nog det allmänna intrycket på något sätt att Niamco Saboni är mer öppen för att luta sig mot Sverigedemokraterna än vad Erik Ullenhag är. Hur märker man det? Vad är det hon säger? Ja, men till exempel skrev hon i en debattartikel i Liberalernas egen tidning nu att mobbningen av Sverigedemokraterna måste sluta. 
Och där, där ansluter sig hon ju ändå till någon slags eh, idé som ju folk som sympatiserar med Sverigedemokraterna ofta tycker om att vårda det här att SD är mobbade och att man behandlar SD på ett annat sätt än vad man behandlar andra partier. Eh, och det vill hon alltså se ett stopp för att man ska behandla SD som vilket parti som helst. Och sen eh, blir det väl inte så himla mycket mer konkret än så. Nu under kampanjen har hon ofta uttryckt sig precis som Ulf Kristersson brukar göra att det är ju bara bra om folk röstar på våra förslag och SD får gärna rösta på våra förslag. Ju, mer, ju fler som röstar på våra förslag desto bättre ungefär. Mm. Eh, så att där vill hon ju inte prata om att man ska närma sig SD eller förhandla eller prata med dem utan då har det mest handlat om att ja, men det är väl jättebra om de stöttar oss. Eh, punkt slut. I den här utfrågningen som du var på här i Göteborg så hette det till lite grann när det handlade om asylrätten. Vad vill göra med den grupp människor som kommer hit utan asylskäl? Det är det jag vill att lagen ska titta på. Ja, men jag sa just det. Får du avslag på en asylansökan? Vad har de för olika syn på den? Får avslag i en situation när du inte har Kan vi försöka förändra lagarna så att det inte får... Asylrätten styrs ju av internationella avtal, ska man komma ihåg. Och, och Erik Ullenhag tryckte ju noga på det att det ser ut på ett visst sätt. Alltså asyl söker man när man kommer till ett land och är i behov av skydd. Eh, Niamco Saboni vill ju mer trycka på att man kanske ska göra det mindre attraktivt för folk att komma till Sverige. Det här med pulleffekter som hon talar om då att man kanske inte ska vilja komma hit. Och, och lite hur exakt hur det där ska se ut är väl lite oklart men eh, det intryck man får är ju att Niamco Saboni tydligare än Erik Ullenhag i alla fall vill försöka begränsa invandringen till Sverige. Rent opinionsmässigt, tror du att det finns utrymme för fler partier att plocka röster på just den här frågan med tanke på att så många andra partier har gått samma väg? Det där är ju väldigt svårt att veta för nu är ju tendensen ganska entydig att det är åt den riktningen som de flesta strävar. Eh, och det pågår en, det ska tillsättas en utredning som ska titta över hur vi ska få till en långsiktigt hållbar migration till Sverige och på något sätt är det ju den linjen som är den rådande nu. Det finns lite grann en parallell till eh, de här kandidaternas framtoning känner jag där Niamco Saboni ju lite står för en hårdare och mer kompromisslös stil och Erik Ullenhagen mer resonerande och som han själv har definierat och snäll stil. Och det är lite samma där att den liksom rådande trenden just nu är ju att man ska vara ganska hård och kategorisk och så. Det är den typen av politiker som har vunnit väljarstöd och som kanske de flesta partier har sökt efter. Det kan man ju aldrig riktigt veta när den här pendeln svänger. Det kanske hade varit ett bättre läge för Liberalerna att byta till Niamco Saboni för två år sedan än vad det är idag möjligen. Det är svårt att veta. Men kan det avskräcka liberala kärnväljare eller är det lite som när Jan Björklund ville ha hårdare tag i skolan och strama upp den? Tror du att det finns samma attraktionskraft i just den här frågan? Mm, exakt vilka frågor det är de har eh, som har legat i vilken vågskål är svårt att säga men om, om man tittar på de omröstningarna bland medlemmar runt om i landet som har varit inför det här partiledarvalet så är det ju just bland gräsrötterna och liberala 
medlemmar eh, som Nianco Saboni har starka stöd. Eh, det är ju flera, pa, i toppskiktet är det ju ganska många som har gått ut offentligt och uttalat sitt stöd för Erik Ullenhag. Så att där, om man tittar på personer i liksom ledande befattningar i partiet så, så känns det ju snarare som att det är en övervikt för Ullenhag. Men när det har varit medlems omröstningar där alla gräsrötter har deltagit då har ju Jemko Saboni fått betydligt fler röster. Och det är ju medlemmarna eller ombuden sen som ska rösta på vem som ska bli partiledare och styrelsen för de västsvenska liberalerna har ju stöttat Nyamko. Hur goda chanser tror du hon har att faktiskt bli partiledare? Precis som du är inne på här så är det ju en lite omständlig procedur för det första steget har ju varit de här medlemsomröstningarna som är runt om i landet och nästa steg är ju att länsförbunden då tar ställning för vilken kandidat de ska rekommendera sina ombud att rösta på. Och det är 22 länsförbund totalt och till det kommer ombud som representerar Liberala ungdomsförbundet och kvinnoförbundet och studentförbundet. Totalt 178 ombud är det som ska rösta. Och de flesta länsförbund har uttalat sitt stöd för Nyamko Saboni. Jag tror att i dagsläget är 18 av de här 22 som har sagt att det är henne de vill se som partiledare. Det största av alla förbund, Stockholm, har ännu inte gått ut. Det sker imorgon, då kommer deras rekommendation. Men det, det känns ju som att det ska ganska mycket till för att det inte ska bli Nyamko Saboni. Och om hon väljs till partiledare för Liberalerna vad betyder det för dem tror du som parti? Ja, men som vi var inne på tidigare så var jag ju på den här utfrågningen här i Göteborg och det var ganska tydligt där att Nyamko Saboni rev ner betydligt fler och, och längre applåder än vad Erik Ullenhag gjorde. Vi var många profiler, jag vill tillbaka till den tiden när vi är fler som för ut partiets budskap för det behövs. Hon har en lyskraft och ett slagkraftigt sätt att formulera sig som i alla fall där bland partimedlemmarna där och då var liksom uppskattat och effektfullt. Så jag tror att kanske de får en ändå tydligare och mer färgstark frontfigur och sen är hon ju väldigt mån om att man ska bygga lag där det finns fler talespersoner, fler frågor, större bredd och klart lyckas hon med det. Så kanske liberalerna får ett större genomslag eh, i debatten än vad de har fått under Jan Björklund. Politiskt? Blir det några förändringar där som man kan se? Ja, det är ju den stora frågan. Men det, så som hon resonerar så låter det ju som att hon på sikt i alla fall eh, vill luta sig mer mot de gamla vännerna i alliansen. Eh, att hon vill tillbaka till ett samarbete där. Men på kort sikt så är det ju helt tydligt att hon vill hedra januariöverenskommelsen. Hon har till och med pratat om att liberalerna kanske borde ha tjänstemän på regeringskansliet som sitter med i arbetet där för att liksom bevaka partiets intressen. Så det är nog ingen blicksnabb omsvängning men eh, grundtipset är nog att hon vill att liberalerna söker sig tillbaka till det borgerliga lägret på lite sikt. Tack så mycket Arne för att du var med och pratade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.